0: Media España ha visto por televisión que la feria de Sevilla peligra por culpa de la reforma laboral. Es otro ejemplo de que a veces la realidad no importa, solo la polémica. Hoy en Un Tema al Día, la feria y la reforma laboral. Un bulo por Sevillanas. Un tema al día con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: Oxfam Intermont necesita tu ayuda para Ucrania. Hay que garantizar que las personas que huyen del conflicto encuentran un refugio seguro. Entra en oxfamintermon.org.
0: Ya huele a feria. Si uno pasa hoy mismo por la explanada de Albero que durante todo el año es un descampado desierto a las afueras de Sevilla, ya se ve el montaje de las casetas y la portada del Real ya está levantada. Las calles del recinto están llenas de farolillos con las bombillas apagadas, esperando al alumbrado, o sea, al primer día de feria, previsto para el 1 de mayo. Sí, la feria de abril puede ser en mayo, pero eso es otra historia. Este año, después de la pandemia, hay ganas de feria en la ciudad. Y sin embargo, estos últimos días, todo ha parecido venirse abajo. Informativos Telecinco.
1: La reforma laboral que entró en vigor el pasado viernes... ...puede afectar directamente a la Feria de Abril de Sevilla. Los encargados de que funcionen las casetas... ...se niegan a trabajar bajo las condiciones que impone a la nueva norma... ...ya que los horarios máximos fijados para trabajar son de ocho horas... ...cuando las casetas funcionan incluso más de 12.
0: Los medios, no solo en Sevilla, en toda España... ...se hacen eco de la denuncia de una asociación de hosteleros... ...que dice que por culpa de la nueva reforma laboral del gobierno... ...las casetas no pueden funcionar como siempre porque se limita el número de horas seguidas que pueden trabajar los camareros en los bares de esas casetas. Esto es el Telediario de Televisión Española.
1: Sí, buenas tardes. Parece que peligra la celebración de la que va a ser la primera feria de abril tras la pandemia. Cuando falta un mes para su celebración, la Asociación Andaluza de Hosteleros de la Feria, que representa en torno a un 70% de los caseteros de la Feria de Sevilla, ha convocado un paro ante los problemas que dicen va a ocasionar la nueva reforma laboral que limita la contratación temporal.
0: Y esto... Es Canal Sur.
1: Nosotros estamos además con uno de ellos que lleva 30 años en la feria, tiene más de 30 casetas. ¿Qué pasa con la reforma laboral y la feria?
0: La reforma laboral que tenemos es que tenemos que tener a las personas 8 horas. Y esto es un trabajo eventual, no es un trabajo que tú digas, mira, pues podemos decir vamos, 8 horas y cortamos. No, no, esto es un trabajo que un día hace a 14, un día hace a 12, otro día hace a 5. Aquí no sabemos la hora que vamos a hacer. Aquí sabemos cuándo entramos, pero cuando vamos a salir no. Así que durante toda la semana se ha instalado la sensación de que la reforma laboral del Gobierno algo ha tocado que no permite trabajar más de ocho horas diarias. Laura Olías, experta en información laboral del diario.es. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿qué se ha tocado la reforma laboral que pueda afectar a la jornada de trabajo de la Feria de Sevilla? ¿Qué, ¿Qué dice la reforma laboral sobre este asunto?
2: Pues no dice nada, y por eso es lo sorprendente de esta polémica. La reforma laboral... ...toca otras cuestiones muy relevantes del derecho laboral... ...como pueden ser los tipos de contrato... ...pero no aborda en absoluto el tema de la jornada laboral... ...por eso es tan sorprendente que se haya centrado... ...muchas críticas de hosteleros en este punto... ...que ya existía en la normativa laboral... ...pero además no desde hace poco, sino desde hace muchísimo... ...además lo último que se ha tocado en legislación laboral... ...sobre jornadas fue en 2019... ...que fue cuando se incluyó el registro de jornada obligatorio... Y también hubo adaptaciones de jornada para conciliar, pero desde luego ni este gobierno, de hecho el de coalición ni la reforma laboral, ha tocado este tema.
0: La bola de nieve ha ido engordando hasta que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha tenido que salir a aclarar esta polémica.
1: Bueno, estamos ante una fake news auténtica. La reforma laboral no aborda esta cuestión. La ley de 40 horas a la semana, 8 horas al día, lleva en España desde el año 1919. Y dos... El descanso semanal lleva en nuestro país desde el antiguo Estatuto de los Trabajadores, desde 1980. Por tanto, lo que se está diciendo es radicalmente falso. Eso sí, las leyes hay que cumplirlas en todos los sitios.
0: O sea que, Laura, los hosteleros de las ferias que se van a celebrar ahora en Andalucía, más que preocuparse por la nueva ley laboral, deberían preocuparse por si están incumpliendo las leyes de toda la vida.
2: El Estatuto de los Trabajadores ya es del año 80, luego ha habido ligeros cambios, pero se ha mantenido en esencia. Marca una duración de jornada que puede ser alterada en convenios colectivos, pero bueno, te marca algunas líneas generales. La jornada semanal, máxima de 40 horas. También lo que te dice, y esto sí que es muy importante, es que el descanso entre jornadas, entre una jornada y la siguiente, tiene que tener un mínimo de 12 horas y luego en general se establecen jornadas diarias de 9 horas pero con la coletilla salvo, que se pacte otra cosa por convenio colectivo, ¿no? Siempre respetando esas 12 horas de mínimo de descanso entre jornadas. De hecho, el Convenio Estelería de Sevilla amplía la jornada diaria posible justo para varios meses, entre ellos abril, ¿no? Y lo que regula es una bolsa de horas de trabajo irregular, ¿vale?, por el cual se permite que haya jornada de horas de 10 horas al día, como máximo 50 horas semanales. Pero, en cualquier caso, se insiste que el descanso entre jornadas tiene que ser de 12 horas eso se mantiene
0: claro, eso es una clave importante ¿no? porque si tú estás cerrando la caseta el bar de la caseta a las 6 de la mañana y lo estás volviendo a abrir a las 12 de la mañana del día siguiente algo no cuadra
2: pues lo que ha existido siempre turnos de trabajo lo que no se puede tolerar es que por el hecho de que una actividad en este caso una caseta esté abierta muchas horas tiene que haber un solo trabajador a cargo de todo ese trabajo de toda la vida, han insistido turnos de mañana de tarde, de noche, en caso de que sean necesarios, y lo que no pueden pretender los hosteleros es que porque su caseta esté abierta muchas horas, un trabajador tenga que prescindir del descanso diario mínimo ¿no? que se regula, y que de hecho en eso la justicia europea suele ser muy, muy contundente, el descanso laboral no se regula, porque si sí, es una cuestión de salud laboral, luego cuando la gente no descansa, cuando tiene excesivo cargas de trabajo tienen lugar accidentes y a veces muertes, desgraciadamente. Por lo tanto, no es ninguna tontería.
0: ¿Y lo de compensarlo pagando horas extra tampoco vale?
2: Las horas extraordinarias también están reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, tampoco lo toca la reforma laboral y sí permite horas extra, pero con límites. Igualmente, siempre respetando esas 12 horas mínimas de descanso. Se puede ordenar horas extras que pueden ser pagadas o pueden ser compensadas en descanso y hay situaciones en las cuales puede haber como horas extra más allá, ¿no?, de los mínimos, pero es para situaciones como de riesgo, por ejemplo, un incendio, para atender cuestiones urgentes. Y en este caso, pues la feria de Sevilla, aunque tengamos muchas ganas de que llegue, no lo es.
0: Hay un aspecto, sin embargo, que yo creo que sí que puede preocupar a la hostelería en general, no solo a la de las ferias de Andalucía, ¿no? Y que tiene que ver con los contratos temporales. ¿Qué contrato hay que hacerle a los camareros si, digamos que el contrato por obra y servicio ya no existe?
2: No existe el contrato por obra y servicio, eso es verdad que era el contrato más utilizado en España. La reforma laboral cambia los tipos de contrato, pero claro que regula contratos temporales cuando hay causas temporales y justo uno de los contratos temporales que regula se adapta totalmente, además, a este tipo de situaciones tan puntuales. Es el contrato por circunstancias de la producción, ya sean por causas imprevisibles, hay un pico de trabajo, etcétera necesito contratar temporal, o por causas previsibles, pero de muy corta duración, y es el que se denomina contrato ocasional y que justo mencionaba situaciones tipo ferias, etcétera cuando también vienen a lo mejor algunas ferias, pues, por ejemplo, de venta de calzado... Todo este tipo de picos de trabajo muy puntuales sí se justifican. Creo también que puede haber cierta polémica por el tema de los contratos temporales, pero aún así parece un poco injustificada porque sí que hay una opción de contratar temporal. También se ha mencionado un poco el temor a inspectores de trabajo, pero un inspector de trabajo podía ir antes y ahora de la misma manera la reforma laboral Sí que incrementa las sanciones por abusos en la temporalidad, pero en principio un contrato temporal normal que tenga causa no justifica una, una infracción. Tal vez es que hay gente que no respeta la legalidad y, y tiene miedo.
0: Laura Olías, muchas gracias por la aclaración.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Vámonos a Sevilla. Lucrecia, Avia, directora del diario.es en Andalucía. Hola.
1: Buenas, ¿qué tal, Juan Luis?
0: ¿De dónde sale la polémica? ¿Qué es esta asociación de hosteleros de ferias?
1: Bueno, pues esta asociación son las empresas que llevan las casetas de las ferias en Andalucía, que se les contrata para llevar sobre todo la barra. Los propietarios de las casetas contratan sobre todo la barra, lo que conocemos como el bar de la caseta, a veces también el montaje y el desmontaje de estas casetas, eso es lo más habitual.
0: Con lo de la jornada laboral ya vemos que no tiene mucha razón. También se han quejado de lo del contrato temporal, ¿no?
1: Bueno, nos consta que están manteniendo reuniones con la delegación del Gobierno de Andalucía, con diferentes sindicatos para explicarles los cambios de la reforma. De hecho, el delegado del Gobierno en Andalucía decía que el problema era que no se había entendido o que no estaban bien informados sobre los cambios que implicaba la reforma. Pero los sindicatos aseguran que tienen encaje legal de sobra con los contratos nuevos, ya sea como contratos temporales o con fijos discontinuos para una plantilla que trabaje en distintas ferias en Andalucía.
0: Los caseteros, que es una palabra que de pronto se está usando más que nunca, eh, estaban confundidos o se han dejado confundir, ¿vale? Pero, ¿cómo ha podido Lucrecia una bola como esta engordar hasta estar en todas las televisiones nacionales?
1: Hombre, yo creo que cuando entran los partidos políticos en estas cosas es cuando engorda la bola y se le ha dado alta altavoz a ello, ¿no? Me parece que como muchas otras cosas se ha utilizado esta reivindicación, esta petición, esta queja de la Asociación de Hosteleros de Ferias para criticar la reforma laboral sobre todo. Y también te digo que ante la sorpresa de los sindicatos por la petición, ¿eh? sin duda, pero que yo creo que ahí bueno, pues son un poco los partidos, la utilización partidista de todo últimamente, la que ha engordado esta bola.
0: Lucre, ¿crees que realmente peligra la celebración de la Feria de Sevilla?
1: La amenaza por parte de los caseteros a día de hoy se mantiene. Es verdad que se están reuniendo y están preguntando y se están informando mejor. No parece muy factible que vayan a paralizar las ferias a tanto como paralizarlas. No sé si a afectar a su funcionamiento, pero el delegado del Gobierno aquí eh, aseguraba que estaba bastante convencido de que no iba a haber problema.
0: Lucrecia Evia, directora del diario.es en Andalucía. Gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Nos vemos en la feria. Y antes de marcharnos.
2: Si te gusta profundizar en la información, en Podimo te ofrecemos podcasts como Las dos muertes de Javier Ardines, Gal el Triángulo, En la Jaula de Oro o A Hostias con la Realidad, para ir más allá de titulares y datos sin alma. Consigues 60 días de prueba gratis en podimo.es
1: barra al día y descubre estos y otros 3.000 podcasts y miles de audiolibros más.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter. Vas a encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.